0: 真的的光相想观
1: 众朋友们，大家好，我是易清二零二零年的我的所有的节目的规划呢，本来是每个月要三集，但是由于一月份的时候，有一月中下旬我刚搬到纽约曼哈顿，所以用了将近。两周的时间 settle down， 其实有一周的时间是浪费在酒店里面，没有办法去做事情。然后拿到房子以后呢，又花了一个星期的时间弄家具啊、组装，好不容易才安顿下来。所以我在更新今天的第二集。那么每一个月大概我的计划是在三集，所以一月份如果漏掉两集以后呢，我可能把一集并在二月份，还有一集并到三月份或者四月份。这样算下来呢，我们先了解一下。纽约这个区域，在我看来，在这两周之内，我的一些体验和体会。首先，我给大家讲几个从西部，也就是加州到东部以后，完全。不一样的地方，你也不能说不适应，不适应你必须要适应。那有人肯定会问我说：“哎、啊、呀，赵老师你搬家了？”我没有搬家啊，只是到纽约来办两年的事情。两年以后我不一定会在纽约，有可能把这个办公室留着，也有可能回加州。所以像我这样整个在其他国家喜欢待个两年或者短期几个月，很正常的事情。那么在纽约呢，大家会经常遇到一件很奇怪的事情，就是我是唯一一次在美国看到有人闯红灯，那就是曼哈顿。啊，讲它不一定是长岛或者其他地方，因为曼哈顿这个地方怎么来形容它呢？它比上海的淮海路加上南京路就这种繁华程度啊，把这两条街，再把浦东和浦西繁华的街道加起来，乘以四到六倍。这就是曼哈顿，所以曼哈顿的人流量非常之大，每一个红绿灯几乎没有人会停下脚步，只要是有缝就穿，也不管有没有车啊。这是我看到的纽约让我最吃惊的一个地方，因为在加州没有人闯红灯，在美国的其他地区我也很少有人看见闯红灯，但是曼哈顿。它是一个例外，曼哈顿不能代表整个美国，曼哈顿的文化也不代表全部美国，所以今天大家在学习东部的一些文化的时候，不一定要把它适用到美国的其他城市啊，只适用于曼哈顿和纽约。那么曼哈顿和纽约也是两个概念，曼哈顿不代表纽约，只能说是纽约最繁华的一个部分。纽约州很大，曼哈顿是曼哈顿之其中的一个部分，所以一会儿我们会讲到。纽约的行政区域、法律区域、时差、交通等等。那么现在呢，我们先把一些我刚到纽约以后的一些感受给大家听一下。首先有一个时间，以前呢，我跟别人约时间的时候呢，还注重的是准点。但是呢，到了纽约以后，除了准点之外，要强调两个时间，就是一不能早到，二不能晚到。什么叫早到和晚到？比如说我跟你约的是七点半。你七点来了，对不起，请你自个儿找个地方去停。到了七点半，你再打我电话或者是给我 message， 这叫准点。如果说你前后差五分钟 ，OK， 大家都可以理解，但你只能早，不能晚。这是纽约的时间规律和现象。为什么呢？因为，你来了以后就会知道，在曼哈顿，在第五大道，在华尔街，你是真的没有时间弯腰捡石子的。包括你是一个普通人，上班的节奏，因为曼哈顿的房价。啊，曼哈顿的房价每一条街价格都不一样。一会儿后面我们会讲到今天的关于租房和买房和什么区域住，什么地方不适合住，什么地方适合赚钱等等这些细节，一会儿再讲。我现在想讲一下大概的内容。在我讲这些大概的内容之后呢，你还要适应纽约的一个吵杂的“吵”字。这个“吵”字呢，对比加州而言，就是你每天都会听见救火龙的声音，不要奇怪，太正常了，一天能听见十几辆。有的时候你会发现，每一条曼哈顿的街道。都有这个 construction， 就是每天都有人建新房子，或者是修住新的装修，你也会觉得很正常。然后门口有可能这条街由于有建筑施工，所以它就把水断了。所以你去这家餐厅之前，最好除了用 Google Map 之外，最好你打个电话或者 y e p 或者你打电话确认一下今天那个地方没停水，那个地方没有 construction， 这也是经验之谈。否则你走过去，好不容易走了二十分钟、十分钟，有人说为什么不打车？好吧。走路十分钟，打车也是十分钟，甚至于三十分钟。为什么呢？曼哈顿有很多单行线。有人说，那用 Uber， 曼哈顿纽约的 u b e r c o r b 还有其他什么药，很多很多各种方式都有，包括地铁。那么地铁也是一个非常常用的交通工具，但是地铁里面不是说什么都好。我坐了一次地铁，感受不是特别好啊，因为里面有些黑人流浪汉也比较多，有些神经病也，酒鬼也是有的。所以能不坐地铁，尽量不坐地铁。那有人说不坐地铁，那我开车。开车也是一个问题。开车的话，如果你的 p a r a m e n t 或者 studio 或者是那种高档公寓、酒店公寓的话，楼下有那个 garage parking 的话 ，OK， 没有问题。但是这个价格，以我这几天了解下来的情况，应该是400到500美金一个月，这还算便宜的。好，我们就算你住了400到500美金一个月，在你的这个地区有停车场了，那么你去的地方有停车场吗？对不起，我告诉你，曼哈顿几乎是没有地方可以停车的。不管你是从早上四五点开始到晚上。都是一样，但是七点以后有一点好处，就是七点以后的晚上，曼哈顿的两边的马路牙子是不收费的，所以你要是想去买东西到曼哈顿，或者是游玩，建议你晚上七点以后出动。白天你别想找地方停下来，那么好吧，我们就算你住的地方有停车场的，去的地方没有停车场，你再加一倍钱，那就是一千美金。嗯，其实，在美国买一个二手车两三千美金可以买一个不错的二手车。如果你想买新车的话，五五千美金可以立是一个非常新的日本车。所以呢，这个租房租车的价格呢，其实是不划算。那有人说，妈蛋，还有一些富人他们没有车怎么办？他们会有。直升飞机啊，每天那个摩天大楼上面顶上，富人的家里面顶上都有那个停直升飞机的地方，所以这就是曼哈顿的生活。大部分人是走路，但是走路如果不行的话，如果你住在其他区域的长岛啊，或者说长岛市啊，或者其他的一些 Queens 啊这些地方，那你就坐就是地铁过来就可以了啊。有轻轨，有地铁，还有其他各种各样交叉的交通工具，都可以到达曼哈顿。一般来说都是二十到三十分钟之内都算是很短的啊，就是。相对于整个行政区域来讲，那么纽约不是整个纽约大市的概念，曼哈顿他也。不完全等同于纽约，曼哈顿是曼哈顿，纽约是纽约是纽约,纽约 region 是纽约 region， 纽约 county 是纽约 county， 这几个概念一会儿我给大家都讲一下。那么到了纽约来以后，也就是到了美国的最东边。我本来住在美国的最西边，从最西边到最东边，本来飞行只要五个小时，结果加上时差四个小时，哇塞，一天九个小时没了。你从早上起来到晚上到达这个地方，加上时差，这一天就没有了。所以是跨越了美国最长的距离，因为还不是 triangle 的直线，而是 triangle 的对角线。这就是从加州。我住的地方最南端的圣地亚哥到达纽约的最长的这段距离。那么到了纽约东部以后呢？第一天来的时候下了大雪，先给我一个下马威。这么多年没见过下雪啊，先是下了一场大雪。你看我在大雪当中去看房子。那么一会儿我们再讲看房子细节。好，现在我们先从头到尾讲一下纽约的大的概念的印象。首先这里面我不代表对我的个人的情怀表示喜欢还是不喜欢，我只是给大家讲一个 fact。Factor 是一个事实啊，这个事实有的人会喜欢，有的人不喜欢。不是说我讲它我就不喜欢，我不讲它就代表我不喜欢。我只是告诉你纽约有什么，纽约没有什么。好，我现在先给大家讲一下纽约的五个自治县，英文呢叫做 borough。那这个词呢就是 b o r o u g h， 不太等同于 county。当然你也可以把你理解成其他州用的这个词叫 county。第一个呢就是 New York County，New York County 实际上简称曼哈顿区啊，曼哈顿区。第二个区呢是 Kings。Kings County 它的主要的区域呢是在布鲁克林啊 ，Brooklyn，Brooklyn 这个地方呢，你把它归为 Kings 也可以。那有了 King， 肯定就有 Queen 哦，当然不错 ，Queens County 也是不错的 ，Queens County 简称 Queens 啊，一个 Kings， 一个 Queens， 还有一个 New York 的曼哈顿，已经三个喽。第四个呢就是 Richmond，Richmond Rich County 呢，它的主要简称呢叫 Staten Island。是一个岛。第五个是 b r i n k s country， 简称 the b r i n k s 这五个 country 呢，也叫做五个行政区。好，五个行政区讲完以后，我们再讲一下美国的法律区。美国的法律 district 有四个，啊，分别是 first、second、third 和 fourth。那这个你可以从百度上可以看到。我为什么要讲这四个呢？因为这跟美国纽约包括整个它的郡县的法庭的。划分有基础。那划庭划分法庭的时候，纽约这边还分为 civil court， 就是相当于是城市的这个法庭的组织。所以刚才我讲的那四个。区域呢？到时候你是家庭犯罪还是其他一些犯罪，你要分这个一三一二三四四个区域去进行诉讼。那一二三四这几个区域的诉讼呢，还有一些特别的。如果你是民事案件和刑事案件那刑事案件我们要去那个 criminal court。所以这是几个 structure 的说法，你不一定要完全知道 1234， 但是我刚才讲的那五个行政区域，至少你也要知道，比如说 k i n g s 啊， queens 啊，曼哈顿啊这些，这五个大区你是要知道，因为我们在走路或者是出房子的时候还是不一样的。包括你跟纽约人讲，中。哪有的时候也不一定要说我是住在哪一个具体地位，你一说我 Queens， 我就知道了。再过去一点就法拉盛，那我到布鲁克林我就知道从那个南边到华尔街过去也不算太远啊。如果你说你是住在长岛市或者什么，哎，大家都知道你已经到了哪一个地方。这就是整个纽约的一个大概况。那么从东到西，从曼哈顿最上面，也就是说。Up town 也就是 Up town 就是上区，到中间的 Middle town 到下面的 Down town 都很远。那中央公园是在 Up town 和 m i d town 上面一点点的地方。但是 Up town 有人说那不是特别好的地区、啊，的确的确是。但是 Up town 再过到再上面一点，到一百多条街的时候，其实就是黑人区了。这个地方的房价就比较便宜，但是。我是建议不要去住在那边，所以一会儿我们会讲到住房的地区和安全性。好，这就是刚才我们刚才讲的一个纽约大的行政概念。那有纽约在最东边，所以它的时差会比较早一点啊，因为美国本来就有五个时差，所以从最西边到最东边整个跨越了有五个。不同的时区，纽约这边跟中国时间非常好计算。比如说现在是晚上八点，那么中国一定是九点。那么夏令时的时候就一样，就是黑白颠倒就完了，都不用算时差，也不用减来减去的，就这么简单。好，接下来呢，我来详细的讲一下关于租房和买房的一些注意事项。由于我第一次在纽约租房，哦，可以说在纽约还是在加州我都没租过房，直接买房子的。那么租房的话，它有很多的不一样的地方。有人说，那我们把。加州的租房的经验搬到纽约来可以不可以？大部分是可以的，但是有一些地方是不一样的。那我们来讲一下纽约的租房的很重要的一些材料准备。我们再讲一下曼哈顿的要求，因为如果不是在曼哈顿，其实非常简单。你比如说，如果你想租到法拉盛 ，OK， 那地方都是华人，你什么都不需要，有钱就行。可是，在曼哈顿它不一样。好，我们首先讲一下曼哈顿有哪些地方不一样。曼哈顿呢，不管是 uptown、midtown 还是 downtown， 都有地方很不错的酒店公寓去住。那必须要说的是，除了在曼哈顿本岛周围的环岛地区，比如说罗岛，呃，价格就比较便宜。我举一个例子啊，比如说在曼哈顿的第五大道附近，你租一个房子不到五千一个月或者六千一个月都不像样，基本上就比较旧，或者说房间里面没有那个 l o u n g e 就是洗衣机和烘干机。如果楼层里面有专门的洗衣机和烘干机的话，还要分是投币式的还是刷卡式的，是要你交钱的还是不要交钱的。所以，如果习惯于在家自己洗衣服的人呢，一旦室内含有了洗衣机和烘干机，价位只要是在曼哈顿中间不需要坐地铁，直接每天走路可以上班的价位都是在五千美金左右，最低最低稍微小一点的地方可能是四千到四千五。那么，只这个还不算是一个 room 一个 bedroom 或者说一个 kitchen 这样，还是说？一壁一用，这个是一个行话。一壁一用就是说一室一厅的意思了。那么这个一室一厅跟中国又不一样，因为它这个一室一厅里面其实包含有厨房和卫生间，厨房和卫生间它是不提的啊，就是在美国的这个专业术语里面是不提到的。那么如果是 studio 的话呢，一般是个通风的铺子，但这个大通铺子里面它也有隔断，也有隔间，也是包含厨房和卫生间的，所以这块它也不会去说。啊，这是一个基本的住房概念。那如果到了两个倍对背、三个倍对背那边，都是个 house。那这样的 house， 一般有人说它是 town house 呢，还是整个的 house 呢？就是独栋别墅呢，还是联排呢？每个联排在只要是在曼哈顿都很贵。哪怕是曼哈顿的 condo 或者 apartment 都很贵，所以而且曼哈顿的价格是一条街一个价，比如说前面一条街可能是四千，后面一条街就是五五千，再后一条街可能是六千。如果是一房一厅的话，可能就是一万啊，一万美金啊。所以在租这些房子的时候，还要看它是不是有二十四小时的门卫啊。二十四小时门卫就是24 e n t y four hours d o o r hours d o 有个什么好处呢？就比如说你在网上订东西，比如说你在曼哈顿。购物了包包括家具，或者是买书，或者是买吃的啊，比如说 Fresh Go Go 等等这些东西，它可以有三种方式去送到你家：第一是让门卫签收，第二是送到你家门口，第三是寄送到门口还要让你签字，所以它都很方便和安全。那么这个楼如果是酒店公寓，有了二十四小时门卫的房子，又在曼哈顿的话，一般比较新一点的楼层都比较贵，还有二十四小时的 gym 就是健身房。大的一些 lobby 呢，好的一些地方我见过的，就是里面的游泳池，包括 SPA， 包括休闲厅，包括会客室，都是一样俱全啊，全部都是免费，只要你住在这个地方，里面的设施不亚于五星级酒店啊，非常豪华奢侈。那么在这样一个情况下，你有什么样的资格才能进去呢？首先我讲一下，如果你是中国人。你一点点信誉都没有的话，你就不要准备什么东西了啊！你什么都不要准备，你就去买一个保险就可以了。因为你怎么样都过不了这道关，所以你要是想住在这个有二十四小时门卫、什么设施都很齐全、要求特别高的白人区的话，你就去买一个保险就行了。比如说这个房子一个月要四千，你的保险大概也是在四千左右，就是你买一个四千美金的保险 cover 你一年的 insurance， 因为美国的。租房现在都是一年一个 contract， 然后而且他还不让你交一年的租金，他让你一个月一个月交啊。听他们说这是纽约刚出来的一个规定，什么原因我也不清楚，但是挺烦人，因为你每个月去交钱，他还不要 cash， 他也不要什么 money order， 他要的是呃 check， 就是 personal check 也不行，还要 bank check， 就是要到银行去开那种开票的银行支票才能算数，个人支票不行 ，money order 不行。V C U N I 不行 ，cash 不行，你看挺烦人嘛，所以这就是纽约，纽约烦人归烦人，好交钱还是个小事儿。我再讲一下美国的标配租房的文化啊，所有的房间，美国不会是毛坯房的啊，全美国都不会是毛坯房，全美国都是精装修，但是一定不带家具，这是白人群。如果带家具的，只有两个情况出身，第一是转租。就是上一个有人租的房子，他的家具没卖掉，他放在那转租。第二个是华人区，你放心，只要在华人区和转租，一定带家具。因为美国人的理念里面是什么呢？包括席梦思床是没有人留下来的，原因是美国人嫌你脏，他不知道你这个有没有细菌。如果是即使是在新的商店里面买的席梦思床，讲究一点的美国人会用消毒液去消毒一下。有人说那消毒液那不是湿的吗？不是现在有一种。烫衣服的那种电器运动嘛、啊，就是悬挂式的、啊、你可以用它去清洁一下刚买来的席梦思床垫。席梦思床垫由于价格的不一样，它的价值也不同，就是有贵的有便宜的，所以一般在这方面老美是比较讲究的，就是卫生。这就跟美国的所有的五星级酒店，包括所有的哪怕三星、两星、四星，它里面都不会有牙刷和牙膏。现在中国，我留意到去年的时候，上海、广州已经开始实行了，就是不会给你牙膏、牙刷和。包括拖鞋，你要去要啊，这是五星级的原因。一呢，认为是节能，其实就跟美国学的，因为美国人一直认为牙膏牙刷属于个人私人物品。有的时候可能，我猜啊，我猜可能在很多年前，不知道哪个酒店可能提供的牙刷，然后那个人出了什么毛病或者感染什么细菌，然后打了个官司，所以在全美国都没有这个的。所以在美国租房的时候，冰箱是肯定的。带有的，那它房太糟糕，再糟再糟，它里面一定有冰箱、空调，一定会有。但是，这是所以有没有微波炉？这个一般好的新的酒店公寓都有，老一点的，因为美国纽纽约有很多是十八世纪、十九世纪的那种老的公寓楼，有没有微波炉我就不清楚了。还有在周围的一些岛上啊，比如说它的其他的设施肯定都有，你也不用去装修啊，包括所有的碗机啊，还有烘干机，包括橱柜。炉子、水电都是通好的，至于你要不要接室内的东西，那是你自个儿的事儿啊。所以这一点大家是不用担心的。有点像中国的拎包入住，除了家具，家具的话，其实在美国现在有人觉得一定要去阿卡去买那种廉价一点、自己装的东西。其实因为亚马逊上有很多比那个阿卡的东西要好啊，结构也不错，也可以去买。由于在曼哈顿，你一般很少去开车，要么你就是租别人车，要么朋友帮忙，要么就是刚开始去的时候，你根本没有时间去弄一个大的 truck 去帮帮你去。这个 moving 把这个搬家的东西全部拿过来，所以一般你在网上 order 就行了。我是拿到钥匙以后，在一周之内，我在亚马逊要用那个 Prime， 就是优先到达的意思。拿它去订东西的时候呢，它一般第一天到，第二天就到了啊。第一天订，第二天就到。第一天订完以后，第二天到。我是没有找人，我自个组装的，因为组装家具，你看看那个图纸，把那几个螺丝分开，该有的家具都有。现在也不需要有什么东西。当然，我自己早就在。搬家之前我就买了电锯电、电电动的那些很多的工具，包括起子、夹子、钳子、乱七八糟的东西都有啊。就是正常的尺啊什么，我这儿都有，所以组装一个家具都是小菜一碟。但是它会浪费时间了。当然，在美美国的曼哈顿的时间是这么来计算的啊。如果你组装一个东西是一到两个小时，但是你要去约人，你要约一个星期，那你还不如自己干呢。你约人约一个星期，你要等八到十天，那个什么样的概念？啊，在曼哈顿，不要说是一天一个小时都是钱。一会儿，妈妈，我到第二集的时候给大家讲一下时间和钱和怎么来计算，包括为什么在曼哈顿会忙得很忙，很多人为什么连真的是低头拾钱的时间都没有，其他的一些名人才没有时间弯腰拾钱。你到曼哈顿去看看，每天走在路上，我们在过大的这个四岔路口的时候，尤其是在第五大的时候，我每天都觉得搞笑，就是一面的人走过来像排餐倒海的一面墙，另一面的人走过来也是。大家连在过红绿灯的时候都没有时间打招呼啊，这就是曼哈顿的节奏。我会跟大家讲这个关于时间不能等，为什么要自己做的一些原因。好，刚才我又讲了，除了租房之外，中国人就不要等那么多的条件，因为你没有，你不可能达到那个 credit。那如果你是美国人，一有工作，工作几年怎么样呢？那需要达到什么样的要求呢？你这几个东西都给我带好了啊！如果你是在纽约，呃，在美国已经有了绿卡或者是国籍的。美国人有工作的，好，第一个 photo ID， 第二个近两个月你的公司给你付的工资表，然后一个 letter of employment， 就是你的公司的 supervisor 给你写一个雇主信啊，这个雇主信。第四个呢是两个银行的 statement 啊，第五个呢可能是 l a t d l o r d reference letter， 那这个东西最好是你的 income 必须是这个。租房子的40倍，你才可能租到这个房子。比方说，这个房子4000美金一个月，那么你的工资必须是4000乘以 40， 就是一年的收入，你才有资格住进这栋楼。大家注意啊，这是纽约的标准的高档的酒店公寓的标准的要求。如果你没有达到的话，对不起，请你不要浪费时间了，你就去买一个 insurance 就行了啊，买一个保险就可以了。当然，有一些地区，你即使买了保险，他也不会让你进。不是说所有人买了保险就可以了，因为他还要查你的背景，查你的 credit 有没有拖欠啊，等等等等什么的。所以呢，在纽约租房的繁琐性就在这儿。而且好，好，咱咱们就不谈这个繁琐吧。等你拿到了钥匙，好吧，从拿到钥匙那一刻开始，你要读很多的条款，搬家的条款，比如说几点到几点。可以搬家，几点以后不不允许有嘈杂的声音？楼道里是怎么样？什么时候要开这个电梯的门？因为在美国的公寓里面，它有正常的人行走的电梯，也有货梯。那货梯不是每天都开的，你要去预约。除了这些事情，你要到工作单位，然后你要到学校，你还要到其他的画廊等等，这些所有的事情呢，你都要自己解决。从不管是用 Google Map 还是买地图，到纽约不到两个星期，我已经下载了将近七八个 APP 了，因为它的每一栋楼的管理也很有意思啊。比如说这栋楼。它有一个 building link， 那这个 building link 呢里面它会告诉你，呃，跟你的手机有个提醒，比如说你的东西 deliver 来了，你就要去到楼下去取。那楼下取的时候，门卫是几点到几点上班？然后这个楼下的 meeting room 就是会议室，什么时候可以租借？很多的条款。所以呢，这是我两周以来到纽约以后的一些深切体会。到下一集的时候呢，我渐渐讲到一些关于一些旅游点、包括学习地点、包括知识点和商业区的一些模式，再加上房地产、金融的这一块的信息。好，我们下一期节目再见。我在说什
0: 么？宇宙冷漠，谁对谁负责？谎言啊！一寸寸雕琢，仿佛可以触摸。曾聚会的喧嚣着，穷追不舍。又经历过那么多，才能勇敢面对寂寞，承担夜色如墨。我用力过，每一刻都要快乐。是我把伤痛写成一首热烈的。考验我的脆弱，曾记规则，喧嚣着，穷追不舍。有经历过那么多，才能勇敢面对挫折。重来，夜色如墨。我用力过，每一刻都有快乐。我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌。熄微灯，喧嚣中穷追不舍。要经历过这么多，才不枉费一遭活过，留下一笔浓墨。我用力过，每一刻都要快乐。我还是我把伤痛写成一首冷冽
1: 他段的生活和时间观念就有点像《精英律师》里面的黛西的感觉。